0: Välkomna till avsnitt 118 av förlagspodden med dig, Kristoffer Lind.
1: Mm, och med dig, Lasse Winkler.
0: Så är det. Vi spelar in den här dagen efter att eh, årets Nobelpris i litteratur eh, redovisades, eller blev offentligt kan man säga. Mm. Och eh, tidningen är ut av artiklar och. Vi såg också den tv-sändningen. Tidningarna,
1: tidningarna är fulla av artiklar, men som Alina Raber roligt skrev på Facebook. Nu googlas det flitigt på landets kulturredaktioner.
0: Ja, då har, eh, det har det hos alla utanför Göteborgsposten. Som har en extremt väl och intressant artikel av Michaela Lundahl-Hero som har forskat på Zanzibar. Aha. Det väl inläst på, på författaren. Du och jag har ju inte så mycket att tillföra nu när detta sens. Eftersom, när, när folk lyssnar på oss, eftersom det är så långt efter och allting har blivit mm. liksom mm. kört i media och i, 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 i olika slag. Men något kan vi ha tillföra. Priset gick i år till eh, författaren Abdul raza Gurna, som är född och uppvuxen på ön Zanzibar utanför Tanzania. Men som har tillbringat sitt liv från 20-årsåldern uppåt i Storbritannien. Mm. Det, det är fakta då. Men du som är yngst, du får börja.
1: Nej, men som du säger, det finns inte så mycket för oss att tillföra. Men en, en, en reflektion är ju att priset då idag går till återigen till ett väldigt litet förlag. Mm. Och det där är ju någonting som jag har sagt tidigare. att I framtiden så tror jag att Nobelprisen nästan uteslutande kommer att finnas- om i den mån som de överhuvudtaget översattat till svenska, kommer att vara på, utgivna på väldigt små förlag. Mm. Det kommer att vara förlag som ersatts. Och Elisabeth Grate. Och, ja.
0: och som i det här fallet då, Zelanders förlag. Vilket glädjer mig oerhört, eftersom Henrik Sellander har ju slitit som ett djur i många år med sitt förlag och gett ut en mängd intressanta författare. Författare som alltid har, har uppfattats som mm. i marginalen i, i, i det litterära samtalet.
1: Och sen, så, sen kommer det säkert också bli mycket mer vanligt att vi får se, det har ju varit, akademin har ju varit väldigt kritiserad för den europeiska koncentrationen och att det varit för få kvinnor. Och sådär. så man kommer, Det kommer vi säkert också se, att det blir allt fler pris som ges till, till personer som har annan bakgrund.
0: Mm. Ja, det, det var ju det stora samtalsämnet innan priset eh, igår. De flesta har fokuserat på just det. Att, att varför får vi inte se författarskap utanför den västerländska litteraturkretsen så att säga. Mm.
1: Sen kan man ju, det är ju sen, naturligtvis det är också komplicerat när man, när man tar Afrika. Då, som Exempelvis så Doris Lessing är ju faktiskt född och som uppfattar uppvuxen i eh, Rodeasia-dagens Zimbabwe. Och här har vi någon som är född och uppvuxen på Stansbar men som hela sitt vuxna liv har varit verksam i Storbritannien och skriver på engelska. Det är ju väldigt komplicerat det här, vem, vad är man och vem är man? Och det är samma sak med Paul som ju också är uppvuxen i Storbritannien.
0: Men så, så är det med många författarskap och jag, det får man ju tänka på en sak. Det var en bra övergång förresten. 2005 så, så fick jag Dan Israel och Horace Engdahl att sätta sig ner och diskutera de här frågorna. Efter att Harold Pinter hade fått det årets Nobelpris. Och Don Israel, numera en pensionär, han har mångårig erfarenhet, praktisk erfarenhet att ge ut författarskap som inte tillhör den västerländska eh, litteraturkretsen. Och det gjorde han väldigt mycket i framförallt sitt eget förlag eh, Leopard. Mm. Och just det här året var han väldigt eh, irriterad och då fick jag eh, Horace Engdahl med på att sätta sig ner och diskutera de här frågorna. Och det, det här samtalet gick i svensk bokhandel. Jag ska bara läsa kort ett första meningsutbyte. Och då säger Don Israel så här. Vad är din förklaring till det val som gjorts? Det är en arabisktalande författare som fått Nobelpriset sedan 1950. Och det är Najib Mahfouz. Du har tre stycken inom hela den östasiatiska kulturkretsen- varav två japaner och en kines bosatt i Paris- du har tre stycken afrikaner och två stycken skulle definieras som stenhårt inlämnade i den västerländska kultursfären. Det gäller både Kötzi och Gordimer. Så gick jag något annat. Och då svarar Horace Engdahl så här. Min förklaring är att den västerländska kulturen de facto är så mycket starkare än andra kulturer. I den mån som andra kulturer kan kämpa sig till lika berättigande med den västerländska kulturen. Var den efter 500 år har lyckats uppnå så har de en lång väg att gå. Några av dem kommer säkert att lyckas med det. Den kinesiska kulturen alldeles uppenbart. Men inte nu, inte annat än i enstaka fall. Inte annat än genom enstaka individer som har rusat före. Det är individer som också har stått i mer eller mindre intim kontakt med den västerländska kultursfären. Och då ska jag ta ett fråga svar till på det. Säger de ni sen. Det är det som jag menar är den nya konsensusen. Det här är problematiskt. Det finns till exempel ett antal arabiska författarskap som jag anser borde ha fått Nobelpris. Och då svarar Horus Engdahl, jag håller inte med om det, vi har diskuterat det här många gånger i akademin och vi har gjort många energiska försök att tränga in i kulturkretsar som ligger utanför vår egen med hjälp av expertutredningar, med hjälp av översättningar till och från alla möjliga språk. Vi har verkligen svettats över detta, vi ser precis som du gör att utifrån måste te sig väldigt egendomligt att så många Nobelpris, procentuellt sett, gå till vad man skulle kalla den västerländska kultursfären. Men vi kan i sista vändan inte ge priset till en författare som vi efter upprepad läsning inte tycker håller måttet jämfört med konkurrenterna. Och det handlar om upprepad läsning år efter år eftersom vi aldrig får skicka en författare till belöning första året vederbara han stå på korta listan. Jag menar att litteraturen i den meningen vi diskuterar här är väldigt hög grad en västerländsk uppfinning. Det finns diktkonst hos alla folk där samhället oss en viss utvecklingsnivå. Men diktkonst är inte samma sak.
1: De blir, han blir ju sen också, Horas. Han,
0: han blev väldigt arg sen.
1: Dan Israel oerhört fräck och oförskämd.
0: Mot akademin, ja. ja. Han blev senare om i det samtalet för det. Det här sades sedan 2005. Och Horace Engdahl är alltså akademins ordförande då. Sekreterare. Sekreterare, ja. Och, och han... Det är med en viss fas han säger detta. Men...
1: Han kanske skulle säga de där sakerna idag, men ingen annan skulle ju säga det där idag. Även om de tyckte så innerst inne.
0: Jag är inte så säker om man skulle säga samma sak idag. Det är 16 år sedan mm. och mycket har hänt. Vi lever i en, en, en annan tid, en annat kulturellt samtal på gott och ont. Och det ser du efter den här nya akademin som kom in efter 2018-2019. Det måste vara så att samtalet förs på ett annat sätt idag. Det ser man ju i eftersnacket nu av det här priset. Men det är intressant att se hur samma samtal utspeglar sig då.
1: Ja, och det här, om man bortser från det här anspråket på att akademin verkligen ska dela ut ett pris där, de tar, där det går till den bästa författaren i världen och där man på något sätt verkligen ska kunna göra det objektivt, så säger han ju här något som är för många väldigt provocerande, nämligen att den västländska kulturen är starkare och att litteraturen så som vi uppfattar den väldigt mycket är en västerländsk uppfinning.
0: Då kommer vi in på den sidan att, att väldigt många av de författarskap som inte har sitt ursprung i Västeuropa eller i den anglosaxiska världen överhuvudtaget, att de har tillbringat stor del av sitt skrivande liv, sitt vuxna liv, i den här kultursvärlden, den västerländska kultursvärlden. Mm. Dan Israel och Haran Sängdahl funderar över det och de säger i slutet en sak som kanske inte skulle sägas idag. Men de säger så här. De är överens om att alla stora författare är kontroversiella i sina hemländer. Att det ofta uppstår konflikter runt dem. Och då de säger Haran Sängdahl så här. De tillhör på något märkligt vis inte sina hemländer. De är som en böld på sin nation som den nationen alltid kliar sig på. Som den ofta har väldigt ont av och helst skulle operera bort. De mest fientliga reaktionerna på ett Nobelpris kommer alltid från författarens hemland. Nationerna kan inte leva i fred med sina största författare, det går inte. Det kanske de inte heller ska göra. Då säger han de sig, det kanske är författarens uppgift. Och då svarar Horace slut giltigt då. Visst, och många av de här författarna i Afrika, Mellanöstern och andra områden lever inte heller i sina hemländer. En stor del av den bästa litteraturen skrivs i exil, så har det varit länge. Och här är ju ett sådant fall. Här är en sån författarskap.
1: Mm. Det ena den artikel för några dagar sedan som, som där de pekade ut författare som var utom europeiska. som borde skulle kunna få priset. Uh -huh. Och det fanns ju flera på den listan som uppfyller de där kriterierna. Det vill säga personer som ju har en annan bakgrund men som ju har varit verksamma i första hand i Storbritannien. Och en av dem var exempelvis Vikram Seth. Uh -huh. Det finns ju en skillnad i Don Iswell och Horace Engels perspektiv. Där Don Iswell säger att allt handlar ju bara om att akademin har västerländska glasögon och att man inte har förmågan att bedöma och lyfta fram, utan att man har skygglappar. Medan Horace säger att det är inte det är inte så att vi värderar den västerländska kulturen starkare. Eller dels säger han att, att man har fel i sak. Sen säger han att vi, det är inte så att vi värderar den västerländska kulturen starkare, utan det är helt enkelt så att den har varit mer framgångsrik på att odla den stora litteraturen. Att det är liksom en, litteraturen är väldigt mycket en västerländsk produkt. Mm. Och det är ju det är ju... Jag säger inte att han har rätt i det, det kan inte jag bedöma, men det är ju en, en fascinerande tanke som det kan ligga någonting i. Jag vet inte heller det här anspråket på att priset ska ha en representativitet och att det ska liksom vara ett världspris. Jag vet inte om, om akademin hade dem, om de anspråken initialt, även om det står kanske i testamentet. Ja, för det är ju, idag handlar det väldigt mycket om, om legitimitet. Att liksom priset, om inte priset uppfattas som... Alltså för att priset ska ha den status och ställning som det har så får det inte uppfattas som att det är ett liksom, begränsat pris. Ett pris som går till, till en liten krets av personer som, som, som uppfyller vissa kriterier. Utan det, det måste ha en annan. Men jag, jag vet inte om de där anspråk... Anspråken är nämligen orimliga. Även om priset får en bättre representativitet så att säga. Så blir det ju hur man än vrider och vänder på det ett subjektivt pris. För varje person som får Nobelpriset så finns det 20 lika bra författare som också skulle kunna ha fått Nobelpriset, eller ännu fler.
0: Ja, det är din turné. Nästa ämne.
1: Jo, vi har ju pratat en hel del om Norge. Och där har det skett en affär. Och det är det danska förlaget Politiken som har gått in och köpt Norges fjärde största förlag, Kagge.
0: Femte såg jag. Femte största.
1: 50 största blir jag, precis.
0: Ja. Vad tänkte du om det då?
1: Ja, det har ju skett en enorm konsolidering i hela Norden. Och eh, alla. det är många aktörer som vill vara verksamma på flera marknader samtidigt. Och i eh, danska politiken har ju Sverige genom bokförlaget Polaris eh, satsat väldigt mycket och man har varit tydlig med att man vill växa. Och att de då köper ett norskt förlag är väl mot den bakgrunden inte överraskande även om jag har lite svårt att se poängen med det faktiskt.
0: Jag har tänkt så här. Oj, grattis till politiken. För det där måste vara ett förlag som alla de som vill införa den norska marknaden har varit intresserade av. Detta vet vi inte. Det är bara spekulation från mig. Men jag misstänker att Bonnier har velat vara intresserade av detta. Och jag misstänker att Storytel hade varit intresserad av detta. De saknar ju förlag i Norge. Men det som intresserar mig är inte så mycket det. Utan det som intresserar mig är att jag tror att Kagge medvetet har valt en aktör som inte redan finns på den norska marknaden för att han vill. det blir stökigt om han skulle bli uppköpt av Bonnier och så. Han skulle bli del av någonting som kanske hade kunnat bli väldigt stort men ändå inte varit bekväm med det. Jag vet inte.
1: Nej, men så, så tror jag också att han har tänkt att det här blir liksom på ett sätt nästan som en, att det oberoende som Kage har haft. Det fortsätter eftersom de ägs av en visserligen väldigt stor och aktör, medieaktör, men som inte finns i Norge. Mm. Så, 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 tror jag jag, så tror jag att han har tänkt. Men, men omvänt kan man då säga att det finns liksom ingen industriell poäng med att äga ett förlag som Kage för politiken.
0: Ja, där, där har ju de en annan uppfattning. Mm. Och de har ju valt att satsa pengar på sin uppfattning. Så att där mm. får vi bara se om det var rätt eller fel. Intressant tycker jag det. Det ökar temperaturen i bokbranschen. Och det, jag tycker det är roligt. Sen får vi se om deras tilltro till, till detta. Att de finns på alla tre marknaderna. Och därmed också kan köpa rättigheter och sälja rättigheter. Det fanns ju en tidigare eh, sanning. Mm. Inom situationstecken av detta. Det var att det var inte möjligt. Alla, alla marknader är unika. Jo. Som har vinnit så mycket på att köpa Nej, Men dem. den
1: sanningen gäller väl i första hand fortfarande också. Men sen också de, de rättigheter som Kagi behöver köpa för Norge behöver de inte samordna med, med Danmark och Sverige. Och det är ett fåtal titlar där man liksom kan... Det, det finns inga direkta stordriftsfördelar
0: i det. Nej men vad det, det finns är ju, är ju att de kan ha en gemensam agentur som kan bli rätt stark. Som säljer ut. Det är ju förlagsagentur, Du vet vi, det är den liksom
1: mest värdelösa uppfinningen som finns. Ja, det är din egen erfarenhet. Din... Nej, det är inte min egen erfarenhet. Det är liksom fakta på något sätt. Att det, jag önskar att, att det inte var så, men det, det, det finns papper på att förlagsagenturer är knepigt även om de kan vara det, jätteduktiga. Det är sant. Så, så finns det tyvärr papper på att en fristående agent ofta gör det bättre.
0: Nu, det är sant att det är mer problematiskt. I Sverige är det bevisat på det sättet att det är de fristående agenturerna som är starkast och gör bäst jobb. Men både Bonniers och Nordstedts har egna agenturer. Och det finns många som har misslyckats. Mm. Naturkultur, Lind och Company. Ja, det var bara några tog direkt. men Det är många som har
1: misslyckats. Men, men jag tror inte att det har varit helt lätt för Bonnie-Nårsjö heller. De har, de, varje år, de har ju ett sånt bra flöde, så varje år så gör de en del fantastiska affärer. Men, men inte minst Bonnie-Group Agency har ju gjorts om, och man har, man har liksom rensat det ut, och man gjorde ett specialbolag för Kepler som sen ja. ändå hamnade hos Salmon och sådär. så Det är ju inte så lätt, och ett, ett problem med flagsagenturen är ju att. De som är lättast att sälja ofta, har, ofta lämnar huset. Eh, och mm. de, som, de som man har svårast att sälja är de som helst vill bli representerade och så vidare. Det är, det är knepigt med, med, med förlagsagenturer. Men eh, nej, så det tror jag verkligen inte är någon, någon stor Fast jag point. tycker nog ska har kunnat hålla sig mm. Mm. på en hög nivå genom året. Absolut. De har gjort ett jättebra jobb genom år. Nej, men så, Och förlagsagenturer är, när jag säger så här och uttalar mig så kategoriskt så ska man också komma ihåg att i... I England och USA så är det ju, har ju alla de stora flagen, flagsagenturer som är ganska effektiva och fungerar liksom parallellt med, med agenterna. Mm. Så det ju, i Sverige så har det ju, det har ju blivit några väldigt få agenter som har tagit en väldigt stor del av kakan.
0: Mm. Ja, vi får se. Vi behöver inte ha några synpunkter om de lyckas Vi vet bara att de har gjort det här valet mm. och de har en strategi där de ska försöka samordna köp och försäljning. Och vi får se ja, nej, Jag
1: hoppas att det ska gå bra. Sen är det, det speciella med Norge är ju att den svenska marknaden är friare. Ja, mm. Alla marknader är, fri, är mer slutna än Sverige. Men, men, men i Sverige finns det lite mer fri rörlighet. Medan i Norge så är det en sån speciell situation där de stora förlagsgrupperna har omgärdat sig av ekosystem. Utav bokklubbar och streamingtjänster och boklådor. Och det gör att det är liksom en... Och ett, logistik. Och logistik, distribution. Och det gör att det är liksom... Jag menar, Gyllendal omsätter 1,7 miljarder. Totalt varav typ 700 miljoner kommer från bokförsäljningen. Och det är något liknande med Kaplendam. Och de släpper liksom inte in konkurrenter. Och där har ju Kagge varit ett, liksom ett unikum och ett litet mirakel. Han har liksom lyckats att år efter år göra väldigt bra resultat i detta, detta speciella land. Det... Kommer bli svårare att göra från Danmark.
0: Mm. Då, så, då ska vi gå till, till nästa fråga då. Och det är Frankfurtmässan. Den är om några veckor. I mm. år kommer inte att vara där? Nej, det är om två veckor. Två veckor ja. Men du kommer inte vara där? Jo.
1: Har du ändrat dig? Jag har inte ändrat, men jag sa ju att jag skulle åka dit. Nej. Jo, jag, ähm, jag åker dit med Anders och Elin. Okay. men vi ska bara vara där en natt. Och hur tänker ni? Ja, vi ska dricka vin och äta tryffelpasta. Och det är allt. Nej, men eh, det är ju faktiskt ganska många som ändå åker till Frankfurt. De stora förlagen är inte där och de amerikanska förlagen är inte där. Jag skulle tro att de flesta utom europeiska förlagen stannar hemma. Men det är rätt många förlag som ändå är där. Och det är många agenter som är där och Elin framför allt har inte varit Hon började på Lindo Company i januari förra året och har jobbat väldigt mycket mot det utländska förlag. Hon har ännu inte träffat en enda person av de som hon jobbar väldigt nära. Så hon, hon har ju liksom saknat det här. Så hon tyckte det vore jättekul att få träffa lite folk. Och min erfarenhet är ju också att eh, själva poängen med mässor eller att resa i största allmänhet är ju sällan att bocka av grejer eller att träffa ett visst antal människor. Utan det är ju liksom att få intryck och att träffa människor- och där tror jag att en mässa som inte är kanske som de brukar vara- kan vara ännu mer intressant. Vi har alltså inte ett fullbokat schema. Vi kommer träffa rätt få förlag. Vi kommer ha lite längre möten än vad vi brukar. Och vi kommer ha tid att gå runt och titta lite mer på, på den tyska utställningen. Det är ju jättekul. Mm. Vi ska i alla fall åka dit, så det Det kommer jag berätta om sen. Mm.
0: Ja, ibland får man höra historier som man tänker- det där är en rövare historia, den skulle jag vilja andra få höra. En sån historia är den här berättelsen som Simon Bowers nu kommer att berätta. Jag kunde inte låta bli annat än att gå till förlaget
2: Mondial och fråga honom Vågar du berätta den offentligt? ja", sa han då. Och så här blev det då. Ja, men det börjar med att jag var nere på en bokhandel och skulle köpa en bok till en kompis som följde 40. Jag pratade med Karolina i kassan. Det slutade med att jag köpte en ganska dyr fotobok. och Då berättade hon att rikard Julin har varit inne i, i deras butik hemdagen och att den enda extra bokhandeln hade kvar som låg kvar i bokhandeln. Och då sa han också att han hade ambitionen att göra liksom den största boken han någonsin hade gjort. En bok som summerade hela hans karriär. Han är liksom världsmästare i champagne, 17 år i rad raden, sånt där helt osannolikt mycket. Och då sa hon att Bonners hade tackat nej för att det var ett för ambitiöst projekt. Och då kände jag direkt att det där är någonting för oss. Så jag ringde upp Rickard och nu tio månader senare så går boken till tryck. Och det blir tre olika utgåvor. Den dyraste trycks bara i 500 exemplar. Det är en enorm guldbok inpackad i en enorm champagnekork. Det av Rickard själv och var liksom extra allt och kostar 20 000 kronor styck. Så blir en samlarutgåva så har vi också en vanlig lite lyxigare utgåva som även är inköpt av Akis, som kostar 1000 kronor i F och som är liksom, nästan en halv meter hög. En enorm pjäs bara. Och så gör vi en vanlig, en vanlig utgåva kan man säga som är en superlyxig bok som kostar 350 kronor i F. Och boken i sig gör verkligen extra allt. Den innehåller... 13 000 kampanjer som Rickard har smakat, betygsatt och skrivit en kort notering om. Så det är ett stort index. Men boken är också liksom en exotiskt sammansatt middag med Tommy Myllimäken. Med recept från hans restaurang Aira som jag aldrig delat med någon tidigare. För mycket reklam. För mycket reklam.
0: Varför funderar man på att ge ut en sån dyr bok? Jag menar, 20 000 är rätt mycket pengar. Det är mycket pengar. Hur tänkte du?
2: Jag tror att vi kände att det här är någonting ingen annan gör. Det är någonting jag personligen ser en väldigt tydlig publik för och en tydlig målgrupp för. Och det finns väldigt få andra produkter som konkurrerar med det här. Det här är någonting helt unikt. Vi har själva märkt att de böcker som visar det mest av och som folk är mest intresserade av, det är de böcker som du inte kan byta ut mot någonting annat. När Bonnie säger nej, vad får du att tro att du kan fixa det? Ja, men jag tror att det är den här känslan av eh, dels att det, blir, det finns en inbyggd utmaning i det det Dels att det helt uppenbart är en extremt komplex produkt att göra. Som alltså ska ha liksom 13 000 enskilda champanjer med betyg och texter kring. Det är ju ett enormt material. Men också att Bonniers inte vågar. Och vi som förlag vill ju ge ut böcker som, ja men såklart, som folk vill ha. Men vi vill ju också vara ett förlag som vågar göra det ingen andra vågar. För att vi tycker att det är en ibland ganska feg och receptiv bransch. Och det kan ju gälla både i form av innehåll, om det är innehåll som kanske kan vara problematiskt för andra förlag, att man inte vill ut den anledningen. Det kan ju också vara som i det här formatet, eller i det här fallet, formatet. I det här för, liksom, den här boken är ett format som de andra förlagen inte vill producera, för det kostar flera tusen kronor per bok att göra sådana här böcker. Ja, men det, det blir en bra affär om vi säljer väldigt mycket böcker. Men detta är ju den tredje upplagan av boken. Nej, det är ju femte. Så han har gjort två tusen, fyra tusen, och så har jag en bok till också. Ja, det, och det är också det, det är därför man, man behöver en formgivning som är helt spektakulär. För annars kommer ju folk känna att, som jag har ju läst uh, den här boken om champagne. Och sen är ju all text nyskriven, så det är nytt innehåll. Men champagne's historia ser ju likadant nu som för ungefär fem år sedan. Det är inte jättemycket av det, utan det som är spännande har ju faktiskt hänt. På den svenska marknaden är vi ju inte vana
0: vid den här typen av utgivning. Och det därför jag ville att du skulle berätta den här historien. Internationellt sett så har ju Taschen gjort den här typen av utgivning i många, många, många år. Ja. Men de har också den här tanken att när så att säga, boken säljer ut och ju färre böcker de har
2: kvar, ju högre sätter de priset. Har ni tänkt något liknande? Vi, har faktiskt, vi hade ett möte med Marlene Taschen som är en ny på Taschen. Och pratade om just det här projektet och om de vill göra det på engelska utlandet. Och de, ska, de, de är jätteintresserade och ska få en bok där den är väldigt klar. Så får vi se vad som händer där. Men då pratade vi lite om bara den här affären. Jag var, jag var liksom väldigt ärlig med att vi aldrig gjort sådana här böcker förut. Kan du berätta? Och då berättade de en bok de hade gjort. De tryckte 2000x av en utgåva om Lamborghini. Som de paketerade i en stor Lamborghini-motor. Som kostade en kvarts miljon styck. Och där sa de att de, exakt, de höjde priset när det var färre för en Men framförallt ångrar på att vi inte producerade mer. För det var ju en begränsad upplaga. Och då hade vi bestämt oss för 500 redan. Och då kände jag att Fan, vi kanske skulle gjort ännu fler. <laughs> men, vi får se. Jag kanske ångrar mig att vi gjorde 500 om några veckor.
0: Du, jag hade en liten fråga till från, eh, från en lyssnare som undrade hur man hittar våra avsnitt. Hon har eh, bara hittat 16 avsnitt när hon tittar, eh, går in på, på till exempel Apple Podcast och Podtoppen. Men om man går in på till exempel Apple Podcast och trycker på förlagspodden så kommer det, visst, det kommer 16 eller 12 avsnitt. Men trycker man på bilden då så kommer man in på en undersida och där finns det... 42 eller 49 avsnitt vi har lite olika du och jag där mm. men om man går längst ner där och tittar så har man en hävisning till vår webbsida och trycker man då på den länken där för lagspodden, då ligger alla våra avsnitt där på vår webbsida så, så enkelt är det om man av någon anledning har tid över och lyssna på äldre avsnitt för lagspodden
1: Det var allt för flaggspodden nummer 118. Vi hörs om en vecka. Gör vi. Hej då. Hej då.